0: Hallo zusammen. Gleich geht's los mit der Episode 5. Bitte wundert euch nicht. Nicht eure Kopfhörer sind kaputt oder euer Handy spinnt oder euer Podcast-Player ist defekt. Leider hat sich ein kleiner technischer Fehler in den ersten Minuten eingeschlichen. Entschuldigt bitte. Klingt ein bisschen störend. Also lasst euch nicht ablenken. Falls es nervt, ein bisschen nach vorne skippen. Hinten geht's mit gewohnter Qualität weiter. Viel Spaß dennoch. Also bis bald. Im neuen Erde 5.0 Perspektivwechsel-Podcast treffen sich Karl-Heinz Land und Roland Fiege regelmäßig mit spannenden Menschen und sprechen über die Herausforderungen der Zukunft, Fluch und Segen der Digitalisierung. Wir sprechen über die Chancen und Risiken von künstlicher Intelligenz und der Datenökonomie. Ist die Digitalisierung letztendlich der Hebel zur mehr Nachhaltigkeit und der Weg zu einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft? Eine kritische Betrachtung der Gegenwart mit einem optimistischen Blick in die Zukunft. Ja, willkommen zum Erde 5.0 Perspektivwechsel-Podcast Episode 5. Wir sind äh, heute zwei Tage verspätet mit mir am Mikrofon Karl-Heinz Land. Um, Urgestein im Bereich Digitalisierung, Sprecher, Autor, ein Derwisch auf vielen Bühnen, sowohl digital wie auch natürlich im echten Leben. Grüß dich Karl-Heinz, schöne Grüße nach Köln oder nach, nach Hennef in der Nähe nach von Henne. Köln.
1: Guten Morgen Roland. Ja. ja und mit mir ist Roland Fiege, Marketing- und Technologieexperte heute im Perspektivwechsel.
0: Was für eine wilde Woche, auch wenn wir jetzt erst am Freitag aufzeichnen. Wir hatten übrigens schon besorgte Nachrichten von unseren geliebten Hörerinnen und Hörern, wo der neue, der nächste, die fünfte Episode bleibt und wir mussten es leider ein bisschen verschieben. Entschuldigung dafür und auch vielen, vielen Dank für die zahlreichen Zuschriften, für die schönen Kommentare auch auf LinkedIn zum Teil. Das freut natürlich sehr. Bitte auch jederzeit auf LinkedIn, auf Facebook oder wo ihr uns quasi seht auch gerne mal kommentieren und schreiben, was ihr denn für Themen haben wollt oder was sie für Themen haben wollen. Für mich eins der großen Themen und eins der Überraschungen der Woche, Karl Heinz. Das würde ich gerne als erstes mal mit dir ansprechen. Mhm. Es gab in der renommierten New York Times einen sehr wohlmeinenden Artikel. Es ging um die Frage, which country will triumph in the post-pandemic world? Ja. Der wurde verfasst von Rashir Sharma. Das ist äh, mhm. globaler Chef- äh, Invest. Äh, nee, Warten Sie, das sollen wir mal richtig stellen. Moment, nicht, dass wir hier Quatsch erzählen. Mhm. Chief Global Strategy ist bei Morgan Stanley, also jemand, der sich ja. auskennt mit Märkten und den Zuständen von verschiedenen Volkswirtschaften. Mhm. Ähm, wie war denn der Grund die Grundaussage von dem Artikel <lacht> und wie würdest du die bewerten? Es war doch sehr, sehr wohlwollend gegenüber also, Deutschland. Ne? Ich,
1: äh, ich habe diesen Artikel gesehen, ein alter gemeinsamer Bekannter, Warren Gettler, äh, hatte uns äh, auf diesen Artikel aufmerksam gemacht richtig und ähm, äh, und Ich habe dem in vielen Punkten zugestimmt. Äh, Deutschland ist extrem stark. Wir haben eine extrem gute Ökonomie. Und wir sehen ja auch, wir sind relativ schnell durch dieses Tal der Tränen gekommen. Viel schneller wie andere äh, wirtschaftliche Ökonomien. Äh, Übrigens ähnlich wie auch 2008. Das hat Deutschland auch sehr viel schneller weggetan, die Bankenkrise, als andere Länder. Und das liegt vor allen Dingen an zwei Dingen. Erstens, äh, Deutschland hat eine extrem breit verteilte Wirtschaft. Also wir haben über 70.000 Mittelständler. Von diesen Mittelständlern, die sehr stark inhabergeführte Unternehmen sind, also autonome Unternehmen, die nicht abhängig von Börsen und Wechselkursen sind, die Entscheidungen immer schon nachhaltiger treffen, weil... Dieser Mittelständler, der will seinen Kindern, seinen Enkeln auch noch äh, eine Firma übergeben. Deshalb handeln die auch zum Teil äh, intrinsisch nachhaltiger äh, bei den Entscheidungen. Und äh, wir sind relativ gut aufgestellt, wenn es um diese inkrementellen Verbesserungen geht. Also wir verbessern Dinge, wir sind das Land der Ingenieure. Ne? Ich meine, kein Wunder, dass die besten Autos, ne? alle Premiummarken äh, oder fast alle Premiummarken ja, ja. kommen aus Deutschland. Aber Und das habe ich auch dazu gefügt, das ist auch gleichzeitig
0: eines der Risiken, die ich sehe. Ich wollte wollte es gerade sagen, weil man spricht ja immer, hier Weltmarktführer ohne Ende, hier im Süddeutschen und natürlich auch in Nordrhein-Westfalen, Maschinenbau. Aber was was ist denn der größte Wirtschaftszweig, wo denn dieser Maschinenbau quasi hinarbeitet oder Zulieferer ist? Das ist 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 ja eben die Automobilwirtschaft. Das betrifft ja sogar auch die Chemiewirtschaft. Wir wir haben tatsächlich ein Klumpenrisiko
1: in der deutschen Wirtschaft. Der Maschinenbau, der Anlagenbau, die Chemie, die sind deshalb so gut, weil sie Zulieferer sind für die Automobilindustrie. Und die Automobilindustrie selber, die beschäftigt man vermutet so etwa 800.000, 900.000 Menschen in Deutschland. Aber da hängen dann das Vier- bis Fünffache dran, Indirekt, also in anderen Industrien, die dann äh, zuliefern und wenn die Automobilindustrie bei uns hustet, dann dann hat der Rest schon die Grippe sozusagen.
0: Ja, ja. Die Beispiele gibt es ja viele im Moment. Ja, ich habe das jetzt auch äh, in, in Gesprächen jetzt letzte Woche erlebt, hier im näheren Bekanntenkreis, wo also wirklich sehr hochqualifizierte Leute zum Teil in einem extrem großen Chemiekonzern arbeiten, die natürlich auch Riesenbereiche haben, die äh, Dämmstoffe, zuliefer, Chemikalien für die Automobilindustrie. Ja, da mhm. ist natürlich auch in den Bereichen ist Kurzarbeit. Dann auch ein Ingenieurbüro extrem hochgradig ja. ausgebildete Menschen. Äh, ja, arbeitet zwei Tage die Woche maximal. Äh, Also das ist ja äh, äh, wie äh, da bin ich schon. äh, Ich bin ja ein sehr positiv denkender Mensch, Hm. aber das macht mir schon ein bisschen Angst, was da jetzt gerade kommt. Ich glaube nicht, dass das im September rum ist, das Thema. Die Automobilwirtschaft wird auch nicht irgendwie besser werden.
1: Wir machen uns ja oft gar nicht klar, äh, was äh, wie die Verkettung ist. Also beispielsweise Auf einem Airbus äh, sind im Schnitt zwei bis drei Tonnen äh, ähm, Farbe. Ne? Und der wird natürlich aus chemischen Stoffen hergestellt. Ja? Auf einem Auto kann man sich vorstellen, da stecken auch ein paar Kilo Farbe. Und wenn der Absatz der Automobilindustrie um 20, 30 Prozent zurückgeht, es gibt sogar böse Menschen, die behaupten, er sei teilweise um 50 Prozent zurückgegangen, dann kann man sich grob vorstellen, was das zum Beispiel für Farben und Lacke bedeutet. Ne? Natürlich auch, für die Maschinenbauer äh, hier in Hennef haben wir einen kleinen Zentrifugenhersteller, der macht Kurzarbeit, erst vier Tage, jetzt drei Tage und demnächst äh, nur noch zwei. Die stellen Zentrifugen her, um Öl, abscheiden, Öl abzuscheiden von Metallen, die gespannt wurden, also sprich in der metallverarbeitenden Industrie. Und das sind wiederum die Zulieferer für die Automobilindustrie. Also das heißt, das schlägt sich von ganz oben nach ganz unten durch, ohne dass wir das so richtig merken.
0: Das heißt ja aber, dass natürlich auch eine der großen äh, Schlagzeilen dieser Woche eben das äh, Rettungsprogramm äh, der EU äh, mit, äh, ich, ich kann mir die Zahlen schon gar nicht mehr merken, 750 Milliarden,
1: ja. Ne? Ja, also in ähm, Summe 1,9 Billionen genau. ne, über die nächsten Jahre, dieses Jahr ja. konkret 750 Milliarden.
0: Aber das bedeutet ja, also meine Einschätzung ist die, dass wir jetzt äh, Die nächsten Jahre, und ich rede jetzt, ich würde mal sagen, von mindestens zwei, drei, vier Jahren, ist meine Einschätzung, dass wir als Volkswirtschaft in allererster Linie quasi von diesem, ja, in der Makroökonomie nennt man das, nach Keynes Deficit Spending leben werden. Das heißt, das Geld, was von der EU und vom Bund dann ja, zu verteilen gilt, sei es als Kurzarbeitergeld, sei es als äh, zinsgünstige Kredite über eine KfW oder die Landesbanken, sei mhm. es über Förderprogramme für Digitalisierung. Ähm, ich bin absolut überzeugt davon, dass das eine Epoche jetzt kommt, wo die ganze Volkswirtschaft Wirtschaft äh, im höchsten Grade, statt von der Automobilwirtschaft abhängig zu sein, weil der wird es nicht besser gehen die nächsten Jahre, ja. ähm, letztlich von ja, Fördermitteln in, in ja. irgendeiner Form auch abhängig werden. Ja, ähm, das ist natürlich äh, ja, auch eine andere Situation, als wir es in der letzten also, so Nachkriegszeit so fanden. Ne? Also ich bin vollkommen bei dir, Roland. Wir
1: sind massiv von den Fördergeldern abhängig. Das ist eine quasi künstliche Subventionierung der Gesamtwirtschaft. Wir haben es halt versäumt in den letzten 20 Jahren, 10, 20 Jahren, die Digitalisierung und die Netze, den Netzausbau, Plattformökonomie, Sharingökonomie, die Dematerialisierung wirklich ernst zu nehmen. Und wenn du heute dir anguckst, wo sind die wirklich wertvollen Unternehmen? Früher haben wir ja weltweit in der obersten Liga mitgespielt. Wenn du die heute anguckst, von den zehn wertvollsten Unternehmen sind sechs reine Softwareanbieter, ne, also Google, Apple, Facebook und so weiter, die also im Digitalumfeld sind. Das war vor 30 Jahren noch ganz, ganz anders. Da waren es die großen Maschinenbauer, die Siemens, die General Electrics, General Motors und so weiter. Die sind alle weg, die laufen unter ferner Liefen. Und ich weiß nicht, ob du das auch mitbekommen hast. Seit letzter Woche ist Tesla, der ja von sich sagt, er sei ein Computerkonzern, der auch Automobile drumherum baut, Tesla ist seit letzter Woche mehr wert als VW, BMW und Mercedes zusammen. Ja. Das
0: ist, ist wirklich sehr erstaunlich, vor allem, wenn man bedenkt, dass das Auto eine ästhetische Anmutung eines Toyotas <lacht> hat. Aber ja. natürlich ist das die Technologie und, und, und äh, wie gesagt, das fahrende iPad auf Rädern, ja, was genau. natürlich auch sehr gute performt. Die sind da Lichtjahre voraus, was, was eigene Chip-Herstellung, was Eigensteuerung angeht. Definitiv so. the, the way to go. Und äh, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass Tesla als Plattform letztlich äh, äh, agieren wird. Ja. Und ähm, ja, ja aber das die hier, werden ordentlich aufräumen. Roland, hier kann man
1: wieder das Totalversagen der Deutschen erkennen, also im Sinne Automobilbau. Zum einen, ne, bei uns der Umsatz von BMW, Mercedes und VW ist halt massiv eingebrochen. Bei Tesla nicht. Ja, gut, jetzt kann man sagen, äh, Klage auf niedrigem Niveau, weil die verkaufen auch nur 300.000 Autos im Jahr, vielleicht 500 im nächsten Jahr 500.000, also das ist natürlich auch eine andere Größenordnung, ähm, aber dann sagt der VW-Chef, wir werden jetzt eine Softwareplattform werden. Und wir werden das Betriebssystem fürs Auto schreiben. Also ich finde das insofern lustig. Das kommt einfach nur zehn Jahre oder 15 Jahre zu spät, diese Erkenntnis. Ne? Weil ja, ja. wenn du dir mal überlegst, wie das beim Computer gewesen ist, ja, äh, 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 da, wir hätten doch lernen können, Microsoft, das Betriebssystem war entscheidend und nicht, ob der von HP oder Dell oder IBM oder Siemens kam, die, die haben es übrigens alle aufgegeben, das Betriebssystem ist der entscheidende Mehrwert und die gesamte Wertschöpfung im digitalen Raum geht halt Richtung Software und Service und das erkennen wir einfach 10, 15 Jahre zu spät.
0: Naja, man, äh, es gab ja mal schlaue Menschen, die äh, als äh, quasi USA der Wilde Westen erobert wurde, die dann, sagen wir mal, die Railway äh, gegründet haben, also die Eisenbahn. Und wer quasi die Eisenbahn genau. gehört hat, die Verkehrswege, äh, denen gehört quasi, die, die können äh, ja, sämtliche Wertschöpfungsketten oben drauf packen. Und bei Software ist ja genau das Gleiche. Du hast mhm. eine Plattform, der Browser ist äh, letztlich äh, und, und, äh, der wichtigste Teil und Anwendung, die da drin äh, laufen. Also das das Internet ist quasi das neue Betriebssystem und beim Auto äh, ist, denke ich mal, Tesla das aktuell das interessanteste Betriebssystem. Ähm, Aber kommen wir mal zurück nach nach Europa, nach Deutschland. Also es gibt ja schon Initiativen, die ich ich schon gut finde. Also es ist natürlich... ähm, wir hatten ja auch immer mal wieder gesprochen über Datensouveränität mhm. äh, und da wurde ja jetzt auch im Juni äh, die europäische Cloud angekündigt, Gaia X, äh, mhm. da ist der Projektname, mhm. das ist ja schon ein sehr, sehr großes Brett, aber wenn man anschaut, mhm. wer da in der Konzeption mitgewirkt hat, da sitzt mhm. dann auch wieder Google drin, da sitzt dann äh, wahrscheinlich auch Amazon drin, ich habe es jetzt nur überflogen, also da mhm. haben ja schon viele Leute sich viel äh, Gedanken gemacht, da frage ich mich aber auch nur, wie wollen die das denn machen, wenn der Router dann doch wieder und die Switches doch wieder von Cisco kommen. Oder, oder Huawei. Huawei ja. Aber <lacht> genau. das Thema an sich ist ja wieder, wenn wir wieder zu Fördermitteln kommen, ist ja genau der Weg, den wir eigentlich gehen müssen. Wir müssen wirklich ja. gucken, dass wir da eine wieder so wie wir eigene Autos, eigene IP, eigene Patente haben, ich rede jetzt mal von europäischen Ordnung und als mhm. in Deutschland auch, da wirklich mehr selbst machen. Also das ist das ja. A und O. Und es gibt, ich habe jetzt mal die letzten Wochen die Gelegenheit gehabt, für ein Projekt verschiedene Fördermittel im Bereich Digitalisierung mir in Deutschland mhm. anzuschauen. Und das ist ja noch wirklich dünn. Also ja, da gibt es ja. dann diese Beratungsgutscheine, irgendwie ein paar tausend Euro hier, ein paar tausend Euro mhm. da. Einziger, ein Bundesland Schleswig-Holstein, hat gar nichts. Mhm. Also gar nichts, wo ich auch sage, mhm. aha, okay. Äh, wirklich Vorreiter hier ist momentan Hessen mit einem mhm. mit sehr, sehr guten, sehr interessanten Programmen, muss man mhm. einfach so mhm. sehen. Und ich bin überzeugt davon, und dass wir da auch noch mehr sehen werden. Und ja. wenn man jetzt diese Förderprogramme vergleicht, zum Beispiel mit Baden-Württemberg, da, da ist immer Forschung und Entwicklung, Prototypenbau, da, da merkt man wieder die Nähe, also immer mit einer Uni-Hochschule zusammen und immer in Richtung Maschinenbau. Ne? Ja. Also das ist, äh, da muss es ein Riesenumdenken geben und ja. ganz andere Programme geben, weil ich befürchte, dass wir alle davon ha. direkt oder indirekt in den nächsten Jahren noch leben werden.
1: Roland, das Verrückte ist auch, dass es an Programmen, an Visionen und an Mut fehlt. Weil, wenn du dir mal anguckst, also was hat damals Amerikaner dazu gebracht, das Silicon Valley zu gründen? Das war diese Vision von John F. Kennedy, die haben wir ja auch schon mal besprochen, wir bringen in den nächsten zehn Jahren einen Menschen auf den Mond und dadurch wurde die gesamte Chip, die Mikroprozessortechnik angestoßen ja, ja. und der Computerbau. So, und daraus ist das Silicon Valley entstanden. Wo ist denn unsere Vision für Deutschland? Wo sehen wir uns denn? Also, wir haben ja noch nicht mal die zaghafteste Idee einer Vision und keiner, Entschuldigung, hat... Ähm, den Mumm in den Knochen zu sagen, pass mal auf, da wollen wir hin, da wollen wir in fünf, in zehn Jahren sein und wir tun jetzt alles, um das sicherzustellen und Richtig. damit machen wir den, die Leitplanke auf das, was tatsächlich passieren soll und das ist halt erschreckend, so kriege ich das, die, das Volk und auch die Unternehmen und die Wirtschaft nicht hinter mich, das ist das Kernproblem.
0: Das Interessante ist ja, wenn man sich Länder anschaut, wie ähm, jetzt Dubai im, im mhm. Extremfall, ja, die eine ganz klare Vision haben, äh, zum Teil auch äh, andere Golfstaaten, weil sie genau auch mhm. wissen, Öl ist endlich. Ja. Oder kleine, ganz, wir, kleinere Staaten im, im äh, baltischen Raum. Es-Land. die Ganz klar gesagt haben, wir wollen alles digital machen. Äh, äh, wir ziehen das komplett durch, wir sind Vorreiter. Und das sind genau die Dinge, die fehlen. Und ja. ach, kann soll man doch nur eine eigene Partei aufmachen und das Thema, ja. ich weiß es nicht. Also, ich bin kurz also, davon, ja. also
1: in letzter Zeit wird, kommt diese Anfrage häufiger auf mich. Ich hatte vor ein paar Wochen oder vor vor anderthalb Wochen einen Artikel in der Frankfurter Rundschau und dieser Artikel hieß Stillstand als Beschleuniger. Und da habe ich nochmal beschrieben, was jetzt eigentlich alles beschleunigt wird durch den Stillstand, wo im Prinzip Dinge, von denen wir gesagt haben, das geht nie, denk an das Thema Homeoffice, Videokonferenzen. Heute Morgen im MoMA, aktuell gehört im Morgenmagazin, dass die Firmen ihre Reisekosten und Tätigkeiten um bis zu 50 Prozent senken wollen. Also sprich hier allen vorweg die Allianz. Der CEO der Allianz hat gesagt, wir werden 50 Prozent unserer Reisekosten streichen. Wir brauchen diese ganze Fliegerei nicht mehr. Wir werden 33 Prozent der Büromieten abkündigen. Und inzwischen, ich habe ja mal vor ein paar Monaten schon gesagt, wir werden sehen, dass wir einen Leerstand im Bürobereich haben werden von jenseits der 30 bis 40
0: Prozent in den nächsten Jahren und ich bin ziemlich sicher, dass das passieren wird. Und so viele Wettbüros und Massagesalons kann es gar nicht geben, um die der Stand äh, auch äh, immer aufzufüllen, ja. Genau. Also das ist ja genau. so, wenn man guckt Wohl. in so typische äh, Innenstädte von Groß- Groß- oder Mittleren oder auch Kleinstädten, da fragt man sich ja auch, also Entschuldigung, <lacht> ich lasse mich auch gern massieren, <lacht> aber mhm. so viele Sportwetten und äh, äh, Wettbüros Ähm, frage ich mich auch, wie wie, brauchen wir das alles? Aber egal, das ist ein anderes Thema. Ja, ja, aber denkt
1: das das Ding zu Ende, Roland, weil Hm. wir müssen uns natürlich klar machen, was das eigentlich bedeutet, wenn jetzt unsere Restaurants. Ich weiß nicht, wie oft gehst du noch ins Restaurant? Ich bin früher drei, vier, manchmal fünfmal die Woche ins Restaurant gegangen. Im Moment gehen wir alle drei, vier Wochen mal ins Restaurant. Wenn man das mal hochrechnet was da passiert. Ja, das macht doch keinen Spaß wir,
0: momentan, in den Restaurant es, es
1: ist mein, mein Lieblings-Italiener in Köln, wir waren letzte Woche da und sowohl meine Frau als ich, wir haben nachher gesagt, oh Gott, wie deprimierend, das wollen wir nicht. Ne? Ähm, ähm, aber... Denk dir das ganze Ding mal auf Deutschland aus, wie viele Restaurants werden ihre Läden nicht halten können, ja? auch mit Subventionen nicht, ne? einfach weil die Kosten, die Personalkosten, die Raumkosten, alles andere übersteigen und wenn die die Miete nicht mehr zahlen und viele Restaurants werden leer stehen, wir werden dann großen Leerstand sehen, dann ist das natürlich auch für die Vermieter tragisch, weil die kriegen natürlich auch keine Mieten, weil die haben ja in der Regel auch relativ gut gezahlt. Ne? Also das zieht sich wieder eins vom anderen und wir müssen uns den Dingen einfach stellen. Wir müssen davon ausgehen, dass wir unsere Wirtschaft fundamental neu aufstellen müssen und zwar nicht nur auf Profit, Gewinnmaximierung, sondern das, was ich ja immer nenne, die ökologisch-soziale Marktwirtschaft. Eine Marktwirtschaft, die ökologisch, sozial und wirtschaftlich, ich sage nicht, wir brauchen keinen Profit mehr, ich sage, sie muss nur ausgewogen sein und ausbalanciert und meine These ist da halt, wie immer, das wird nur über Zirkulärökonomie
0: erreicht werden können. Ach, wir müssen doch eine Partei. Auf. Du, ja, du machst eine Partei auf, oder? Ja, ja, ich ja. weiß es nicht. Ja.
1: Also ehrlich also. gesagt, ich geniere mich immer, weil äh, das mit den Parteien, wenn ich mir so angucke, was der eine oder andere Politiker da im Moment von sich tut, ich muss ja zugeben, äh, ich bin seit ein paar Monaten irgendwie so ein geheimer Söder-Fan geworden. Ähm, äh, der Söder, der macht da einen relativ guten Job, und ich denke, auch der wäre ein geeigneter Kanzlerkandidat. Ähm, äh, unser lieber Jens Spahn macht auch einen guten Job, glaube ich, gerade in dieser Corona-Krise. Jetzt gibt es ja die Ersten in der CDU, die fordern, er soll der Vorsitzende der CDU werden. Das fände ich einen cleveren Zug, weil dann könnte Söder vielleicht tatsächlich Bundeskanzlerkandidat werden. Ähm, Und wenn ich mir dann angucke, was andere Parteien sagen, also ich bin von den Grünen, von Habeck, Total enttäuscht, ja. Also, weißt du, als gäbe nichts anderes als ein Tempolimit, ja. Das ist ja, so ja. Der, der Lametta am Tannbaum. Das interessiert im Moment so gerade gar keinen. Ne. Und und andere von der FDP, die sagen dann so Dinge wie: ähm, er will äh, zwölf Wochen sonntags geöffnet haben. Da sage heißt, äh, ja, äh, wir reden gerade über die größte Weltwirtschaftskrise seit 1928 und dann kommt jemand mit einem Vorschlag, lass uns doch einen Sonntag öffnen. Ja, Das finde ich toll, ne?
0: aber es wird auch nicht so die Weltwirtschaft retten.
1: Also es Nein, ist das ist teilweise das, äh, schon erschreckend.
0: Ja, ja, ja. Also ähm, ich denke, wir werden mal in Kürze jemanden zu Gast haben, sehr bald. Ähm, ähm, möchte ich noch nicht so viel äh, verraten, der sich sehr, sehr gut auskennt mit dem Ökosystem im Bereich Startups in Deutschland, mhm. ähm, der mal die Situation äh, man der letzten fünf bis zehn Jahre sehr gut beurteilen kann, die aktuelle Situation. Und ähm, vielleicht, dass wir da nochmal auf dieses Thema kommen. Wenn man ein Subventionsprogramm ganz speziell für Digitalisierung, Softwareentwicklung macht, für Startups oder auch für Bestehende daneben, wie wir da eigentlich einen großen Schritt weiterkommen können. Ja, also. Bin ich vollkommen bei dir, das
1: muss passieren. Ich, ich hatte dir ja beim letzten Mal schon gesagt, stell dir vor, man würde die 10 Milliarden, die die Lufthansa bekommen hat, oder genau, glaube ich, waren es ja 9 Milliarden, aber die kriegen auch nochmal 9 Milliarden, bis das Ding zu Ende ist, glaube ich. Und man hätte diese 9 Milliarden an 10, also statt an ein Unternehmen an 40.000 Startups gegeben. Jedes hätte theoretisch 250.000, 230.000 Euro bekommen können und sich dann mit den Themen beschäftigt, die tatsächlich wichtig wären. Meine Rechnung kennst du, wenn davon die Hälfte übrig bleiben nach fünf Jahren, die anderen sind verschwunden und die im Schnitt 50 Mitarbeiter haben, dann reden wir über eine Million neue Arbeitsplätze in neuen Industrien und hoffentlich dann 10.000 bis 20.000 neue Unternehmen. Und die Startups von heute sind ja der Mittelstand von morgen und wenn es gut geht, die Konzerne. Siehe SAP, siehe Facebook, siehe Google. Das waren nämlich auch alles mal Startups. Und übrigens nicht mal vor mehr als 20 Jahren oder knapp um die
0: 20 Jahre. Genau. Und genug Garagen gibt es sicherlich auch, um zu starten. Zum Thema äh, hier äh, die großen Schwergewichte. Ähm, Wir haben ja lange, und ich bin jetzt auch ähm, am 30. wieder bei NTV in der Telebörse mhm. äh, geht es mhm. mal wieder um Facebook-Quartalszahlen frühmorgens um ähm, 8.15 mhm. Uhr, 15, wenn ihr wach seid da schon, am 30. Ja. Ähm, es, wir haben ja lange jetzt darüber gerätselt, ähm, wer ist der Facebook-Killer? Also was kommt als nächstes? Ja. Und es ja. gibt meines Erachtens am Horizont erste Anzeichen <lacht> von einer Anwendung, die das schaffen könnte. Ich sag dir auch, warum. Ja. Ich mal rede von TikTok, ja. weil TikTok ähm, es einen sehr klugen Schachzug äh, gemacht hat. Sie haben sich einen mhm. CEO, einen amerikanischen CEO geholt, mhm. und zwar denjenigen, der ich muss mir den Namen nochmal ziehen derjenige, der die Streaming-Plattform Disney Plus für Disney verantwortet mhm. hat mhm. Ja, also okay. das ist ganz, ich guck mal kurz das ist ein cleverer, also politisch gesehen clever äh, Schachzug. So. Kevin mhm. Mayer ja. heißt er ja, okay. und äh, Weil natürlich äh, durch die äh, Verankerung in China mit ByteDance natürlich jetzt der Krieg losgeht, wem gehören die Daten. Mhm. Und äh, äh, Zuckerberg und auch die Kollegen von Google, die argumentieren ja immer, wenn wir das nicht machen, Mhm. äh, wenn wir quasi da nicht freie Hand haben, äh, dann Mhm. machen die Chinesen das und dann verlieren wir da die Lufthoheit. Und jetzt ist so Mhm. der erste Punkt, wo ich sage, naja, die werden auch nicht unbedingt ihren IPO in New York machen. wir werden ihn wahrscheinlich okay. eher in Hongkong machen. Okay. Ähm da kann ich mir gut vorstellen, weil das die das Produkt ist sensationell, das funktioniert, das ist zeitgerecht, das ist zeitgemäß, mhm. äh, unglaublich unterhaltsam auch. Also ja, es hat so eine, ja. so eine addictive Quality, also dass man da ähm, quasi so, äh, man kann nicht wegschalten, das ist wie beim ja. Chips essen. Ja. Da wird Dopamin <lacht> ausgeschüttet, man freut sich, man muss weiterklicken, ja. man muss weiter gucken. Ja. Äh, und das sind ja immer die äh, großen Merkmale von all mhm. diesen Plattformen, dass sie eben entsprechend Suchtpotenzial haben. Und das hat TikTok. Und ich denke mal, ähm, da kann Mark Zuckerberg, ähm, übrigens hast du gesehen ihn auf dem Surfbrett mit dieser... Zinksalbe nee. im Gesicht, hast du nicht gesehen? Nee, du musst du nee, mal gucken, nee. er sah aus wie Mephisto. Also ja. man, sagen wir mal so, man soll sich nicht lustig machen über, ja. über das Aussehen von Menschen, aber ja. er hatte, sagen wir mal, sehr, ein sehr, sehr weißes Gesicht <lacht> durch <lacht> Sun Protection auf dem Surfboard vor Hawaii. Okay. Ähm, also auf jeden Fall, er, äh, das ist jetzt ein Kandidat, wo ich sage, die sind jetzt schon so, ja, vor IPO schon so groß, außerdem sind ah. sie aus China, die wird ja, er nicht so kaufen können, ja. Ähm, ja. da kommt die große Gefahr. Ja, also das das mag durchaus sein
1: ich kann es ehrlich gesagt gar nicht so richtig verstehen bei TikTok. Ich, ich, ich habe irgendwie das ganze Modell noch nicht so richtig verstanden. Aber okay, man muss ja auch nicht alles verstehen. Ich verstehe ein anderes Modell. Ich weiß nicht, hast du das mitbekommen? Wirecard, also die Deutsche Bank schickt sich jetzt an, die Reste von Wirecard zu kaufen. Und Aha. das ist wieder was, was, was ich interessant finde. Wirecard, betrug ohne gleichen das haben wir alle noch nie erlebt dass leute so systematisch bandenmäßige kriminalität wird ihnen jetzt vorgeworfen das heißt dass der vorstand da mit seinen kollegen richtig Mu gemacht hat und da werden wir noch viele viele verhaftungen sehen in den nächsten wochen und monaten vermutlich und da sagt dann die deutsche bank ach ja lass uns die doch kaufen und das denn die Technologie ist ja fundamental gut bei Wirecard, das hat sie auch bewiesen, wenn die funktioniert. Das Problem war das Geschäftsmodell offensichtlich. Und, und die Deutsche Bank gibt damit eigentlich zu, dass sie sowas nicht entwickeln können. Ja? Und ich weiß nicht, ob dir das noch so im Kopf ist. Ich weiß, als wir vor acht, neun Jahren da hat die Deutsche Bank massiv in Digitalisierung investiert, hat hunderte von Millionen in neue Bereiche gesteckt und es ist genau gar nichts, nichts dabei ne? ja, ja, der, ja, ja. der Elefant wurde schwanger und gebar eine Mücke. Ja, das war das, was <lacht> passiert ist. Und aber dann mit der großen Kohle dann jetzt nach der Wirecard schlagen. Das scheint das Einzige zu sein, damit die großen etablierten Player überhaupt lernen, was passieren muss. Und du kennst meinen Lieblingsmakroökonom Josef Schumpeter, den ich nicht oft genug zitieren kann, der ja immer gesagt hat, Die schöpferische Zerstörung ist der Prozess, der notwendig ist, um die Systemfehler zu vermeiden oder aufzudecken und letztendlich zu einer Neuordnung in den Wirtschaftssystemen zu führen. Und ich glaube, wir haben so viele Systemfehler in den Banken, in der Automobilindustrie, in der Flugindustrie, in der, heute ging es um die Kreuzfahrtindustrie. Die ersten Schiffchen fahren wieder über die Nordsee, ja. Drei Tageskreuzfahrten Kreuzfahrten. Du darfst aber das Schiff nicht verlassen. Also ich frage mich, wie bescheuert man sein muss, ja. Und, äh, und all das passiert und die Leute reden dann drüber, Auch wann wird es wieder so sein wie gestern? Und ich kann nur warten. lasst es uns auch nicht wollen. Bitte, 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 lasst uns das nicht mehr wollen. Äh, lasst uns nach neuem äh, Ufern streben und nicht zurück zu dem alten, denn dann kann ich euch sagen, dann wird unser Planet rucki zerstört sein.
0: Das, das ist richtig, das ist richtig. Also da, ähm, da fällt mir auch nicht viel, äh, viel zu ein. <lacht> also, na, ähm, was Lass uns mal über Homeoffice reden. Äh,
1: vielleicht eine ganz neue Entwicklung. Äh, ich darf nicht sagen, von welchem Konzern. Es war ein großer Konzern, da hat die Betriebsratsvorsitzende mich angerufen und gesagt, ich soll einen Vortrag bei ihr halten. Und zwar vom Gesamtbetriebsrat wegen diesem Homeoffice. Und dann haben wir mit gesprochen, was das denn eigentlich ist und was das eigentlich bedeutet. Also die Frage ist ja immer, wenn du jetzt viel von zu Hause arbeitest und viele Mitarbeiter finden das übrigens als sehr angenehm, die wollen auch gar nicht anderes mehr. Das Problem ist nur... ähm, wie ist das denn mit der Ergonomie an diesem Arbeitsplatz Homeoffice? Also muss dann der Stuhl auch ergonomisch sein? Muss die Arbeitsoberfläche, die ja vorgeschrieben weiß sein muss, äh, des Schreibtisches auch weiß sein? Wie ist das mit der Ergonomie des Bildschirmes und, und, und? Da stellen sich ja doch eine ganze Reihe von Fragen. Und übrigens, wer bezahlt eigentlich die Miete für dieses Homeoffice? Macht das dann auch der Arbeitgeber für diese paar ja,
0: da wird, da wird es garantiert eine DIN-Norm geben, da wird die Berufsgenossenschaft vorbeischauen und Klaro. gucken, ob meine Steckdosen hier auch alle sicher sind. Ja, ja. und weißt ja, du, was ja, ist Das, das wird ja, ja. Was der eigentliche Skandal
1: ist, diese ersten Konzerne sagen jetzt, wir wollen das nicht mehr Homeoffice nennen, wir nennen das Mobile Working. Weißt du warum? Wenn du das tust und das Mobile Work nennst, dann hast du keine Office-Funktionalität mehr und dann gibt es auch den Arbeitsplatz als solchen gar nicht mehr. Weil du kannst ja theoretisch auch vom Freibad arbeiten. Ne? Genau, und oder im Urlaub. Damit, damit wollen die Unternehmen frühzeitig durch eine Sprachwandlung, ne? das ist eigentlich so eine trampsche Tra- äh äh Verschleierungstaktik, Ich nenne es anders, ich nenne es nicht Klimawandel, ich nenne es äh, Starkwetterereignisse, so wie Herr Trump das dann macht. (lacht) Und wir nennen nicht mehr Homeoffice Homeoffice, sondern wir nennen es Mobile Work. Weil bei der mobilen Arbeit, da kann ich ja gar nicht auf die Ergonomie achten können, müssen. Und da stellt sich auch die Frage nach meiner anteiligen Miete gar nicht. Also da kommt was auf uns zu, wo ich nur sage, Hallo, nachtigall die ertrapsen.
0: Wird, da wird es da einen eigenen Wirtschaftszweig geben, sage ich dir. Die werden äh, Homeoffice, die werden quasi dein Heimbüro abnehmen aus sicherheitstechnischen Gründen. Da wird es spezielle Versicherungen geben für ja, was auch halt, immer da drin steht. Dann hast du dann am Ende auf deinem privaten Rechner oder deinem. Äh, muss dann wahrscheinlich zwei Schreibtische haben, muss ein Inventuraufkleber mhm. drauf haben. Also die Deutschen werden das schon sehr sehr genau alles regeln, Regel, da bin ich Regel. mir vollkommen sicher, vollkommen das, sicher, weil das, es muss ja auch solche Leute müssen ja auch Beschäftigung finden. Das wird dann so geregelt wie beim
1: Untergang der Titanic, die Musik, die hat auch noch genau gesagt, wer wo zu sitzen hat, ja. So und äh, das die Musik spielt bis zum Schluss sozusagen.
0: Ja, also vielleicht interessiert das auch äh, unsere Zuhörer. Also ich sitze zum Thema hier äh, im Büro zu Hause. Äh, Nochmal ganz kurz, das, den Begriff Homeoffice, äh, den gibt es ja genauso wenig wie... Public Viewing, ja, also Public mhm. Viewing ist ja irgendwie Leichen äh, quasi anschauen, ja, oder Leichenschau. Die Deutschen meinen damit Fußball gucken im Dra- äh, draußen zusammen und ähm, den Bereich Homeoffice, den gibt es eigentlich auch nicht. Also meine englischen Kollegen haben gesagt, oh, today I work from home. Ja, okay, also ich arbeite zu Hause äh, und ich habe hier einen schönen Blick in unseren sehr, sehr grünen Garten mhm. ähm, und das ist so meine Perspektive. Wie ist deine Perspektive, wenn du sitzt in deinem home- du, Heimbüro? Du, ich bin ja
1: hier oben in der alten Bibliothek dieses Klosters, das ist so eine, eine Art Penthouse und ich gucke hier wirklich nach allen Seiten, ins Grüne, in den Wald, ein bisschen auf die alte Kirche, also eine sehr schöne Umgebung. Und
0: noch was ganz anderes, macht ihr eigentlich Urlaub dieses Jahr?
1: Ähm, nee, wir haben unseren Urlaub, wir hatten eigentlich Ligurien äh, geplant, ja, wir wollten ja, da runterfahren ja. mit dem Cabrio, aber ja. gerade noch war uns, ehrlich gesagt, ein bisschen zu heiß, auch wenn es wunderschön ist, weil wir einfach keinen Bock haben, dann bei der ja. Rückfahrt ja. wohl wirklich dann wieder 10 oder 14 Tage in Quarantäne zu gehen. Ne? Also ich
0: glaube, das ist eigentlich jetzt der beste Zeitpunkt, um so Städte wie Venedig oder Rom anzuschauen, weil <lacht> ja. äh, da ist ja sonst kaum Jemand, ja, ja. Ähm, auch ein, äh, ein bekannter anderer äh, Podcaster und äh, Journalist. Äh, Micky Beisenherz ist momentan auch mhm. unterwegs im Süden, äh, ja. postet immer schöne Bilder von leeren Straßen. Also, eigentlich, wenn ich jetzt äh, nicht großen Familienanhang hätte, glaube ich, würde ich das sogar machen. Aber ja. natürlich hast du recht. Also, wenn man zurückkommen will mhm. äh, und dann nochmal in Quarantäne müsste, dann wäre es natürlich auch äh, ja. blöd. Ja. Ne? Man ja. weiß ja nicht, was kommt. Ja. Naja.
1: Nee, absolut, absolut. Übrigens hast du äh, dieser Tage gesehen, äh, was diese oh, Ocasio Cortez, diese Demokratin, die aus New York kommt, äh, äh, da äh, gesagt hat auf den ähm, nein, nein. wie hieß er nochmal Ted Cruz, Ted mhm. Joho, äh, dieser Republikaner, der sie als fucking bitch beleidigt ja, hat.
0: Ja, das habe ich mitbekommen.
1: Ja. Und sie hat eine flammende Rede gehalten, eine sehr, sehr kluge Rede zum Thema Gleichberechtigung äh, zwischen den Geschlechtern, aber vor allen Dingen natürlich auch, äh, sie ist ja ursprünglich, ich glaube, Mexikanerin und äh, die hat dem ganz schön was um die Ohren gegeben. Ja, äh, äh, die ist und, gut. Und ich muss sagen, äh, das sind die jungen Leute, die wir unbedingt in der Politik haben äh, sollten. Und das ist auch übrigens der Grund, weshalb ich immer sage, nee, nee, lass mal, weil, weißt du, mit 58, ich gehöre ja auch schon fast, also ich habe zwar noch wenig weiße Haare, aber das liegt vor allen Dingen daran, dass mir die vorher (lacht) ausfallen. (lacht) und äh, Aber diese alten, weißen Männer, ich glaube, wir sollten tatsächlich viel früher äh, den jungen Leuten äh, die die Bühne überlassen. Und vor allen Dingen, glaube ich, wir sollten vor allen Dingen jungen Frauen die Bühne überlassen. Ähm, Ich weiß nicht, ob du die Statistik gesehen hast. Alle Länder, die äh, eine Regierung haben, wo namhaft Frauen drin sind und in der Mehrheit, die haben die Pandemien wunderbar überstanden. Habe ich gesehen, ja. Und die Länder wo diese entschuldigung etwas ähm, äh, bescheidenen äh, Geiste bescheidenen äh, Männer an der äh, Regierung sind: Bolsonaro, äh, Trump äh, oder Orban, äh, jetzt in der der Ukraine. Da geht's richtig drunter und drüber. Ähm, Das heißt doch im Klartext eigentlich nur mehr Frauen an die Macht äh, und mehr junge Frauen an die Macht.
0: Da, da bin ich dabei. Da bin ich absolut dabei. Und äh, ja, wir alte weiße Männer haben schon lang genug ähm, <lacht> Unheil in die Welt getragen. Jetzt dürfen die Frauen sich dran versuchen, aber ja. äh, in einem fairen Mix natürlich. Nein, Quatsch. Am Ende der Kompetenz, wie du schon gesagt hast, also es, es spricht ja von einer bestimmten Kompetenz, einer bestimmten Sozialkompetenz, einer bestimmten Art, äh, sagen wir, mal, vielleicht auch vorsorglicher zu handeln, und be- äh, bedachter zu handeln, weniger Testosteron heißt mhm. ja vielleicht auch weniger Quatsch machen, ja. Mhm. Das ist ja schon mhm. auf dem Schulhof so. Ähm, ja, und genau. ähm, insofern ne, kann ich das durchaus unterschreiben.
1: Ja, also, als Frauen, äh,
0: wir sind, wir sind, wir rufen auf, junge Frauen gründet eine Partei, die sich genau. ähm, ja, ökologisch soziale Marktwirtschaft äh, ist das Stichwort.
1: Und unsere Unterstützung würdet ihr sofort haben. Ne? Und so eine Abgeordnete wie die Ocasio-Cortez äh, in den USA, die verdient unbedingte Unterstützung und so Pappnasen wie dieser Ted Ho, der sie da so angemacht hat und gesagt hat, go home, ähm, äh, der sollte sich einfach mal an die eigene Nase packen und fragen, ob er nicht lieber heimgehen sollte.
0: Ja, jetzt müssen wir mal gucken, wer da in Deutschland in Frage kommt. Also, es gab ja durchaus auch junge Nachwuchspolitiker, die eigentlich auch wirklich rhetorisch sehr gut waren, also jetzt mal junge mhm. Männer zum Beispiel, mhm. wie der Herr Amthor, aber der Herr Amthor hat sich ja <lacht> ins, ins gleiche Bein geschossen wie der Herr Gutenberg. Ja, äh, ich glaube, den richtig. sehen wir jetzt hier ja erstmal eine ganze Weile auch nicht mehr wieder und ja, ähm, ja also gucken wir mal, wer da kommt. aber ich glaube, dass wir jetzt erstmal diese Kombination Söder und Spahn, äh, ich glaube, das ist sehr erfolgsversprechend, was du vorhin ja. auch sagtest, das ist eine also, erfolgsversprechende Kombination.
1: Lass es mich so sagen, bezogen auf Amthor. Und das ist ja so eine Gruppe. Er hat sich ja einer Gruppe angeschlossen. Guttenberg, Amthor, Maaßen. Das sind ja alles Leute, die schon für was Besonderes stehen, die alle ihre Probleme hatten. Und wo ich sage die nicht besonders charakterfest zu sein scheinen. Ja? Und ähm, was mir an dieser Cortez so gut gefällt, die hat einfach Charakter, die hat Format. Die tritt ein für das, was sie sagt. Äh, die, die macht aber auch das, was sie sagt. Schlimm ja. ist immer, ja, ja. wenn du das Gefühl hast, die sagen das eine, und machen was ganz anderes und gerade beim Amtor äh, ich, ich erinnere mich an die Diskussion als er damals palieren wollte äh, nachdem der äh, wie hieß er noch mal unser Freund Rabo Robo äh, der der mit den blauen Haaren der der dieses mhm. tolle Video gemacht ja, hatte ja, ja. Ne, äh, wie er wie er dachte er könnte dagegen halten und da habe ich mir gesagt Junge guck dich mal im Spiegel an wie du aussiehst dann weißt du auch dass da irgendwas grundsätzlich anders funktioniert. Und das ist einfach was, wo ich sagen muss, ähm, da sollten die Leute selbstkritischer sein und sollten sich mal selber auf die Charakterfragen stellen.
0: Äh, Ich glaube, dann würde ihnen die eine oder andere Entscheidung auch deutlich leichter fallen. Also das heißt, wir haben jetzt in der nächsten Wahl äh, haben wir nochmal mit äh, alten oder mittelalten weißen Männern zu tun. Mhm. Ähm, aber gut, das Einzige, was ich mir wünsche bei der nächsten Bundestagswahl, ist, dass wir nicht so viel Desinformation haben mhm. im Netz wie, wie jetzt bei, ja. äh, in den USA. Das ist das, wo ich wirklich so ein bisschen äh, Befürchtung habe, dass Demokratie mhm. einfach, das sieht man ja jetzt schon, wird systematisch untergraben. Und wenn man sich mal den, den Wahlkampf äh, anschaut, ich habe ein sehr interessantes Interview mit Hillary Clinton und mhm. Cara Swisher noch mal gehört. Das war kurz nachdem sie die Wahl verloren hatte. Mhm. wo auch nur mal ganz de- dezidiert die Mechaniken und wie mhm. quasi Desinformation mit Bots und mit Armeen von, mhm. von Schreiberlingen auch im Balkan und wo die alle saßen. Also das, das äh, worden, kann ne? man einfach generalstabsmäßig aufziehen, äh, ja. äh, um dann einfach irgendeine Behauptung aufzustellen und dann ist es einfach, äh, das weißt du auch, sehr schwer dagegen anzuarbeiten. Dann ist derjenige mhm. erstmal gebrandmarkt und muss sich dann mit Gegendarstellung und irgendeinem Quatsch beschäftigen statt ja. auf seine eigentlichen Programme aufmerksam ja, zu machen. Ja. Und das du ist das, wo ich vor wo ich, wo dieser Hate-Machine-Facebook mhm. äh, wirklich äh, mhm. ein bisschen befürchte oder hoffe, dass der Wahlkampf auf dieser, mal, unter der Gürtellinienebene ja. in Deutschland nicht so ex, ex, also, explodiert.
1: Also, ich weiß nicht, ob das auch bei dir angekommen ist. Diese Woche hat es ja die Veröffentlichung einer Studie gegeben zum Thema Brexit in England und dort wurde klar festgestellt, dass der Brexit massivst beeinflusst wurde durch Russland. Das heißt, dass man sehr pro, also man wollte, dass die Briten aus der, aus der EU austreten, den Brexit forcieren und es ist klar gewesen, dass die Geheimdienste Informationen hatten, dass das passiert. Die haben das auch ein paar Mal angesprochen. aber politisch war es nicht gewünscht, darüber zu sprechen, besonders jetzt Johnson, Boris Johnson, der ja pro Brexit war, die haben das einfach gewähren lassen. Und was der größte Skandal ist, nachdem das jetzt hochgekommen ist, also nachdem man all diese Beweise, und es gibt wohl ganz viele Beweise gefunden hat, sagt Johnson, er will trotzdem keinen Untersuchungsausschuss. Das Thema ist damit für ihn abgeschlossen. Ja, ja. Hat ihm ja äh, geholfen, wenn man so genau, sagen. genau, es hat ihm geholfen. Und da kommt jetzt wieder das Thema des Charakters. Ne? Wir müssen unsere Politiker halt in Zukunft auch viel stärker charakterlich hinterfragen, nicht nur, was die sagen, sondern auch vor allen Dingen, wie sie denn handeln, ja, und es gibt Leute, die sagen, also, über bestimmte Menschen, hier die Ursula von der Leyen, die wäre eine Eisfürstin, ja, also, die wäre immer sehr kühl, ne? es gibt andere, die sagen, der behandelt seine Fahrer und seine Leute wie, Entschuldigung, richtig fies, ja, so, und wenn der das tut, ich sage immer, dann wird er wahrscheinlich andere Menschen auch so behandeln, so nach oben äh, buckeln und nach unten treten. Immer wenn's nutzt, lächeln und wenn's nicht nutzt, kriegt man Tritt in den Hintern. Und ja. die Art von Politik und Politikern die brauchen wir halt nicht mehr.
0: Das ist richtig, aber das ist so, äh, wenn es wenig gute äh, Aspekte gibt äh, durch diese letzten vier Monate, durch Covid-19, mhm. ist ja, dass wir jetzt mal Politik in Aktion gesehen haben. Also ja. nach, nach monatelang oder jahrelang sich gegenseitig mhm. blockieren und ausstechen und quasi nichts tun, und mhm. Aussitzen waren ja alle gezwungen äh, äh, zu handeln und zwar mhm. alle in ihrem Ressort, der Innenminister, der Außenminister, der ja, Gesundheitsminister. Also wahr. alle mussten Vollgas geben, Wirtschaftsminister. Mhm. Ähm, und da muss ich sagen, das ist denke ich genau das, was ähm, im Großen und Ganzen entscheidend wird bei der nächsten Bundestagswahl. Äh, mhm. erinnerst du dich, wir hatten ja auch mal eine Bundestagswahl, da war die Wahl für Schröder eigentlich schon hochgradigst verloren. Mhm. Er hatte damals noch nicht die Russen als Helfer, sondern er hat dann eine, eine, die Elbe äh, Genau, Flut, das Hochwasser. Das, Hochwasser, das, Hochwasser, das, das war Wasser, letztlich für ihn der große ihn Wahlkampfhelfer, wo ja. er dann wirklich auf dem, quasi mit dem Spaten auf dem Deich stand, so im übertragenen Sinne. Mhm. Und das hat das Ding für ihn komplett gerettet. Genau. Und äh, so, so äh, sieht man jetzt eben auch, wenn ein Politiker mal handeln muss und mhm. wirklich mal äh, beweisen muss, dass, äh, diese, dass das funktioniert. Und es arbeiten ja auch in der Politik, ich ich kenne auch einige Leute in wirklich mhm. in äh, Kanzleramt, äh, Büroleiter mhm. und und und. Ähm, das sind ja hochgradig gebildete Menschen dabei. Das sind ja wirklich mhm. hochgradig auch, äh, sagen wir mal, äh, kl- kluge Köpfe, die da hinten dran mhm. auch arbeiten für die Ministerien und Ministerinnen und Minister. Mhm. Also die haben ja auch viele schlaflose Nächte gehabt und sehr viel gearbeitet. Haben wir jetzt auch wieder bei klar. der EU gesehen, bei, den, bei dem ähm, Ausgang ja, dieses äh, Notfallpakets. Ähm, ja, und das wird jetzt die die Wahl entscheiden. Ganz Roland, das
1: Erschreckende ist doch, ich mache mir nicht so viel Sorgen um die Bundestagswahl bei uns nächstes Jahr. Ich glaube, da wird einiges, wir sind relativ ruhig in der Bewertung und Beurteilung äh, verschiedener Dinge. Ich glaube, da wird sich einiges zurechtrücken. Was mich mehr besorgt, ist die Entwicklung in den USA. Da haben wir nämlich tatsächlich nur noch zwei, drei Monate bis zur Wahl Mr. Trump ändert mal wieder die Richtung, der hängt ja sein Fähnchen immer in den Wind und jetzt sagt er auf einmal, jetzt hat er drei Monate gesagt, wer eine Maske nutzt, ist feige, er hat den beiden sogar dafür beschimpft. Und jetzt sagt er, nö, nö, Masken sind schon gut, sollten wir unbedingt tragen, wenn man den Abstand nicht halten kann. Also der erzählt ein, gerade was ihm einfällt, ähm, äh, unsinnigste Sachen, also ein bis bisschen, dass du dir äh, intra, äh, äh, in, äh, in, äh, äh, Mittel spritzen sollst, äh, äh, Desinfektionsmittel und so weiter. Und äh, Und jetzt macht er wieder was ganz anderes. Und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen beunruhigt. Im Moment liegt ja beiden deutlich vor, aber ich bin echt beunruhigt, ob der nicht nochmal die Chance kriegt, das zu drehen, weil die Amerikaner sind ja scheinbar oft noch ein bisschen spontaner wie wir und wenn es ein Hochwasser für Schröder war… Ich hoffe nicht, dass der auch noch sein Hochwasser da bekommt. Ich hoffe, dass der Trump nach der nächsten Wahl endgültig weg ist. Und vor allen Dingen, er hat jetzt das erste Mal gesagt, öffentlich, und eins muss man ihm ja sagen, er sagt ja immer, was er meint. Er hat gesagt, er weiß noch nicht, ob er eine Wahlniederlage akzeptieren würde. Und wenn ich mir dann äh, <lacht> ja. angucke, was er im Moment tut äh, mit den Soldaten, die er in Portland, andere ja. Städte schickt, ja, ja, ja jetzt ja, ja. neuerdings, Wahnsinn. seit gestern auch in Chicago. Äh, er lässt, äh, es gibt wohl in Washington Polizisten, die mit Bajonetten ausgerüstet werden. Hm, hm. Bajonette. Ja? Ja, das, das so,
0: ja, aber dass so Milizen quasi mit scharfen, also un- unmarkierte Truppen ja, quasi ja. reingeschickt werden. Um äh, dort quasi auf der Straße äh, für den, den Staat zu vertreten, ja, was eigentlich mhm. Aufgabe der Polizei ist oder genau. von anderen Organen, die ja. Also hier, und da werden da so paramilitärische Truppen jetzt reingeschickt, zum Teil, genau. ähm, dass Leute einfach wegge- wegge- Genau. Spalten. genau beruhigen,
1: genau. spalten. Ja, und diese ja. paramilitärischen Dinge der bringt die halt vielleicht sogar schon in Position, denn wir haben ja immer noch in den USA den sogenannten Patriot Act, den es seit 9-11 gibt und der dem Präsidenten enorme Freiheiten erlaubt. Abhören, Einsatz von solchen paramilitärischen äh, Einsätzen im Inland, das ist ja eigentlich unvorstellbar und, ähm, und seine Sprache, die weiter spaltet und nicht, dass dieses, diese Handhabung der Aktion sogar von vielen begrüßt wird, die sagen, endlich mal einer, der durchgreift, den wählen wir wieder. Das ist meine Befürchtung.
0: Ich glaube, da, ja, also da kannst, du, kannst du recht haben. Die Befürchtung habe ja. ich auch. Also Wir haben ja auch schon drüber gesprochen. Er, ich glaube, er orientiert sich an Putin. Er möchte im Grunde genommen da der Alleinherrschaft genau. sein für die nächsten genau. zig Jahre. Und ähm, ich glaube, wir können ihm alles zutrauen, was das Verbiegen von Normen, Rechten und äh, Gesetzen angeht. Moral sowieso. Ja. Charakter hat er also, nicht. Naja, gucken wir, ja. gucken wir uns mal von außen an. Aber diese, ja. diese Achse Richtung USA, die ist doch tatsächlich sehr ins Wanken gekommen. Hatten wir auch schon darüber ja. gesprochen. Naja, dann, äh, was war für dich der Flop und der, der das Top der Woche diese Woche? Also, äh, der Flop,
1: ich muss sagen, ich war gestern auf einer Beerdigung von einer jungen Bekannten, äh, die Mimi die mit 41 an Krebs gestorben ist. Das war sehr bedrückend, gleichzeitig aber auch sehr schön, wie die Freunde Abschied nehmen konnten. Sie ist innerhalb von ein paar Wochen im Prinzip an Krebs gestorben. Und die die Veranstaltung, es war so eine, eine Messe auf so einem Ruhefriedwald, Mhm. Die war ausgesprochen schön und die Freunde haben gesungen. Mein Fensterputzer, der, der hier bei mir, äh, bei Kloster, wir haben ja sehr hohe Fenster und die kann ich ja. nicht mehr selber reinigen. Und ist mir echt ein bisschen, ist ein bisschen kriminell, da muss ich so richtig anseilen. Mhm. Und der macht das. Und der hat da gesungen. Ich wusste gar nicht, dass der singt. Wir hören zwar gerne hier bei uns gemeinsam Musik, wenn er hier Fenster putzt. Aber der hat gesungen und ich habe nur gedacht, mein Gott, was hast du für eine Stimme? Eigentlich muss ich dich äh, vorschlagen für Deutschland sucht den Superstar. Also das war der Kies, also unglaublich, wie der da gesungen hat. Und äh, das war
0: der Top und der Flop gleichermaßen. Beides in Ja, 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 gut, gut, gut. Ja, bei mir der Top der Woche war eigentlich letztes Wochenende, meine, meine Kleine hatte Geburtstag. Mhm. Wir hatten, ich glaube, neun Übernachtungsgäste bei uns im Haus, also <lacht> wirklich Full House. Äh, äh, Saunahaus, Poolhaus voll, Haupthaus voll. Ähm, -hmm. Ja, das war eine sehr, sehr launige Sache und ähm, hat äh, ein bisschen Vorbereitung gemacht und äh, die größte Errungenschaft war, dass ich das äh, die Tage davor noch geschafft habe, -hmm. irgendwie 170 Quadratmeter Rollrasen zu verlegen. Danach habe ich dann äh, mich gefühlt drei Tage lang wie äh, Halb totgeschlagen, ja, Ja. aber die körperliche Fitness tut mir gut und ähm, dass das Wetter eben toll ist, und dass man sehr, sehr gut Rennrad fahren kann. Das ist für mich das Top der Woche momentan und das Flop der Woche ist, dass äh, unsere Poolruine immer noch eine Ruine ist, aber das werde ich in den nächsten zwei, drei Wochen angehen. Also das muss auf jeden Fall diesen Sommer auch noch in Betrieb genommen werden, aber das kriegen wir alles hin.
1: Ich habe noch ein sehr schönes Ereignis, gleich wenn wir hier auflegen, äh, dann geht es Richtung Holland mit der Mutter, äh, meine Mutter wird nämlich morgen 80 mhm. und dann werden wir ihren 80. Geburtstag mit der Familie im größeren Kreise, also irgendwie 30, 40 Mann wow. äh, in, in Holland in einem sehr schönen Hotel verbringen und werden ihr den 80., mit ihr gemeinsam den 80. Geburtstag Aber mit, feiern.
0: mit Sicherheitsabstand, selbstverständlich.
1: Natürlich, natürlich. Ne? Ja, sehr und gut. Äh, ähm, alle, die von Aussatz kamen, haben sich auch auf Corona testen lassen.
0: Das ist, das ist gut, sehr gut. Ja. Na, ich werde mich heute Nachmittag aufs Rennrad schwingen und in den Odenwald fahren. Wir machen einen Ausflug in ein Heuhotel. Ich bin oh. gespannt, was mich erwartet auf einem Bauernhof mit Pferden, mit <lacht> anderem Getier. Okay. Ne? Also ein bisschen Sport, ein bisschen was für die Familie und dann ist auch wieder Super. gut. Also, dann wünsche ich dir eine oh, gute Wochenende noch. Ja? ja, und noch viele, viele Perspektivwechsel. Wir werden viele Perspektivwechsel noch machen und nächste Woche werden wir, denke ich, auch unseren ersten Gast begrüßen dürfen. Mehr möchte ich noch nicht verraten. Das wird eine sehr, sehr interessante Konversation. Super. Euch alles Roland, Gute. Bis danke nächste dir. Woche. Ciao. Tschüss.